0: Bem-vinda e bem-vindo ao podcast da Mundo Corporativo, a revista digital da Deloitte. Aqui você encontra informações e análises para decisoras e decisores. Cada vez mais, as organizações são cobradas para abordar os temas de diversidade e inclusão. Diante da necessidade de uma sociedade mais igualitária, as empresas são incentivadas a liderar esse propósito a partir de iniciativas concretas. Na conversa a seguir, Carolina Veloso Verdinelli, sócia da área de consultoria tributária e representante da estratégia All-in da Deloitte, e Elias de Souza, sócio líder da indústria de governo e serviços públicos e sponsor do pilar LGBTQIA+, da Deloitte. Discutem alguns resultados da pesquisa Diversidade, Equidade e Inclusão nas Organizações, com Reinaldo Bulgarelli, secretário-executivo do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, e Leandro Camilo, líder do Comitê Inclusão e Diversidade do Instituto dos Auditores Independentes do Brasil. Aproveite a conversa!
1: Olá a todas e todos, sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Mundo Corporativo. Sou um dos membros da Estratégia all In, os oito pilares de inclusão e diversidade da Deloitte. Meu nome é Elias, estou junto com Carol Verginelli, sócia também da Deloitte. Juntamente com os nossos convidados, vamos explorar o tema diversidade, equidade e inclusão. Com base na pesquisa Diversidade e Inclusão nas Organizações, o objetivo dessa pesquisa era identificar os desafios e perspectivas como também mobilizar e assegurar que sempre essa discussão seja mantida na pauta dos executivos. Mas tem várias outras preocupações. Mas aí eu vou perguntar para a minha amiga, a Virginelli, qual que é a importância de a gente falar de diversidade e inclusão? Carol, fala para mim, por que, que a gente precisa falar disso nas organizações?
2: Claro, Elias, obrigada. Bom, primeiramente, boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui para falar de um tema tão importante como diversidade e inclusão. É, bom, diversidade e inclusão... Ah, são super importantes para a gente criar ambientes é, de trabalho seguro, respeitoso, é, onde todos os profissionais uh, tenham a possibilidade de desenvolver a sua capacidade plena, um ambiente seguro para é, se manifestar, para ser ele mesmo e ser respeitado por, por quem essa pessoa seja. Né? Então, a gente está aqui para discutir hoje uh, com dois convidados super especiais, né, é, que vão uh, falar um pouquinho de diversidade e inclusão, especialmente quando a gente fala em relação ao tema LGBTIQA+ e etnias, e eu gostaria de chamar o Reinaldo Bugarelli para que ele se apresente.
3: Oi, Carolina, prazer estar aqui com bem? vocês prazer. também. Ah, eu sou o secretário executivo do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, temos 145 empresas signatárias, em torno de 10 compromisso com os direitos LGBTI+, na, nas empresas, na sociedade.
1: Tá, e a gente também tem o Leandro Camilo.
4: Olá a todos e todas, eu sou o Leandro Camilo. eu sou o líder de Inclusão e Diversidade do Ibracom, do Instituto dos Auditores Independentes do Brasil. Eu também lidero a Inclusão e Diversidade na, na empresa que eu trabalho, que eu sou sócio e sou membro do Comitê Global de Diversidade e Inclusão dessa empresa. Essas pesquisas elas são fundamentais. Né? É, grande parte do que a gente é, sofre ainda com relação à ausência né, de práticas, de iniciativas, de intencionalidade no que se refere à diversidade e inclusão, eu reputo muito a, a falta de conhecimento das pessoas. E pesquisas como essa certamente trazem né, para aquelas empresas que estão pensando né, em um plano, né, em estruturar algo relacionado à inclusão e diversidade. É, traz elementos que são fundamentais para a tomada de decisão, para saber por onde começa, para saber quais são os principais gargalos, os principais desafios.
2: Legal, Leandro. Obrigada aí pelos seus comentários. Eu gostaria de, de perguntar ao Reinaldo né, uh, um tema relacionado à, à pesquisa que a gente desenvolveu. Então, uh, a nossa pesquisa ela demonstrou que 81% das empresas participantes tem grupos de afinidade, né? Então a gente gostaria de saber, Reinaldo, qual é a sua visão sobre a importância das empresas criarem esses grupos de afinidade para começar esse debate? Esse debate de diversidade e inclusão nas empresas,
3: grupo de afinidade dão vida à conversa sobre diversidade e inclusão dentro das empresas, é o lugar onde as pessoas daquele segmento focado ali, ou aliadas, né pessoas que querem discutir esse tema por algum motivo, uh, podem estar ali conversando, e isso dá muita vida para as empresas. Então, grupos de afinidade, inclusive no fórum LGBT, é um dos compromissos, crie grupos de afinidade. O que, que acontece também, cabe alertar? Há empresas que só criam um grupo de afinidade, não tem um programa de diversidade, não tem um sistema de governança, um comitê mais amplo. Uh, tudo isso ajuda a você olhar esse tema da diversidade e inclusão de forma mais ampla. Isso interessa para cada grupo de afinidade, com seus temas específicos, é mais interessante, mais saudável para a empresa, para as pessoas, quando há programa de diversidade e um sistema de governança, comitê, ah, os grupos de afinidade dialogando, sabendo que estão convergindo para isso. Outra coisa que está mudando no mundo é a ideia de que talvez grupos de afinidade já não interessem mais para a juventude. A juventude que está vindo aí diz assim, eu não quero entrar num grupo só, talvez, porque eu não sou uma coisa só, eu sou isso, aquilo e muito mais. Claro que há questões com isso, da boa discussão, mas é para a gente ficar atento né, a, essa, a essas mudanças.
2: Interessante esse ponto, Renaldo, que você trouxe. Até a gente criou várias intersecções entre os diversos grupos de afinidade, né, Elias, Dentro da Deloitte. Então, é porque a gente percebeu que as pessoas uh, uh, são diversas... Uh, tem diversas características que são, você trouxe, né, Rinaldo?
3: É um cuidado de gestão
4: para a gente tomar, né? Porque para nós, nas empresas, interseccionalidade é um olhar e é gestão. Renaldo, se eu puder complementar, só fazer um comentário adicional... É, nesses grupos de atividades para você trazer essa interseccionalidade é super importante a manifestação daquilo que vai ajudar muito e tem contribuído muito para a gente mover esse pêndulo da inclusão super importante que é a, a manifestação dos aliados e das aliadas né? então quanto, quanto mais você reconhecer quanto mais as pessoas reconhecer que diante da sua estrutura de privilégios ela é capaz de influenciar positivamente a vida de uma outra pessoa que não teve os mesmos privilégios que o seu, e dentro também, inclusive, dos grupos de afinidade, apoiar as iniciativas e, e, e dar voz né, a essas ainda minorias, eu acho que é super importante. Então, o aliado tem um papel extremamente relevante na construção de um ambiente de pertencimento. É, considerando principalmente que o aliado ele tende a ser a maioria, né? Infelizmente, quando a gente fala de grupos de diversidade e inclusão, senão o assunto talvez não seria nem necessário, a gente está falando de uma minoria ou de uma de um grupo extremamente subrepresentado. Então, eu acho que essa manifestação é super relevante e importante para essa construção tão necessária, né?
3: Mas
1: aproveitando essa sua fala, Leandro. Eu queria ver se você encontrou na nossa pesquisa que as organizações estão tendo uma evolução né, nesse debate, porque, quando a gente olha, a pesquisa mostra que a maioria das organizações colocaram né, grupos de afinidade no último ano, é, principalmente quando a gente olha uh, os grupos de afinidade focados em LGBT e de raça e etnia. Se a gente pegar só de raça e etnia, a gente viu que teve, é, nas organizações, 26%. E desses 26%, 59% são liderados por pessoas não-brancas. Como é que você vê isso? Você vê uma evolução? Você vê também uma representatividade?
4: Eu, eu vejo uma evolução. Né? Eu acho que não dá para a gente... Né? Não significa dizer que essa evolução seja suficiente. Né? Mas eu vejo uma evolução enorme, né? é, que precisa ser ampliada, e... A, 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 o aumento, a ampliação dos grupos de afinidade, eu acho que vem muito na esteira dessas manifestações populares que a gente vê na sociedade civil como um todo. Eu acho que o, o, o Bugarelli ele, 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 ele resumiu, sintetizou muito bem, né? o grupo de afinidade ele dá voz a, a esse grupo subrepresentado. É, e essa voz vem na medida em que as pessoas se sentem à vontade em colocar e fazer esses grupos acontecerem dentro das empresas, que, em grande medida, acaba sendo um reflexo do que a gente vê na sociedade. É, as diferenças fazem uma grande diferença para todas as empresas.
2: Interessante, Leandro. E acho que dentro dentro desse conceito de que as empresas têm mais e mais é, olhado para o tema diversidade e inclusão, é, eu pergunto para o Reinaldo o seguinte, como, como que as empresas podem estabelecer metas de diversidade e inclusão, mas especialmente que sejam metas exequíveis, efetivas e que sejam realmente implementadas? Né? A nossa pesquisa demonstrou que 35% dos, das empresas respondentes tinham metas de diversidade e inclusão, mas como fazer com que isso não sejam apenas metas né, a serem cumpridas, que seja algo efetivamente implementável e que seja sentido uh, nas empresas.
3: É, muitas questões aí envolvidas. Há empresas que não querem nem estabelecer metas de diversidade, porque acho que isso causa um ruído, que isso atrapalha, tal. o que é importante é ter ações. Agora você inverteu a questão, ficou interessante? Porque é isso mesmo, o importante é ter ações, é ter um posicionamento, é ter plano de ação. Plano de ação envolve um diagnóstico da situação, você precisa ter o diagnóstico, qual é a situação atual, né hoje de manhã a gente fez um workshop no fórum sobre isso, como fazer plano de ação. Ah, você precisa ter ali os, os, a situação desejada, Uh, né? Definir isso olhando para a situação atual, você num conjunto ali uh, de pessoas, definir a situação desejada e o plano de ação que vai uh, pegar isso. No tema LGBTI, a gente sofre com um problema. A gente não está conseguindo lidar com o quesito LGBTI, a gente não tem autorização, ele não está para perguntar, né? não, não é só por causa de, de é, LGPD, não. Uh, não tem ainda isso na, na nossa normas, nos nossos procedimentos, não está no IBGE, é uma luta antiga aí do movimento da comunidade LGBT e mais que a gente tenha isso. Então, aí você fala em metas, fica assim, ah, mas não tenho dado, então não dá para fazer nada. Dá sim. Metas, você pode fazer, os 10 compromissos do fórum, seja empresa signatária ou não, servem de base para isso, para a gente poder ter planos de ação mais consistentes, que mostrem de forma transparente o que a empresa tem hoje, o que, que ela deseja e o que, que ela está planejando e fazendo, olha, aí quatro coisas importantes, né?
1: Pedro, aproveitando esses pontos que foi colocado pro, pro, pelo Reinaldo, e como você vê, quais são as principais ações e responsabilidades das organizações para promover a
4: diversidade e a inclusão em seus ambientes e setores. Ah, eu, eu acredito que você tem, né, alguns passos que são extremamente importantes, né? É, eu, eu eu acho que a intencionalidade ela é o ponto de partida, mas ela ela não ela não resolve em si, né? O, o que eu diria aqui, né? É, cada vez mais se aprofundando no tema é que o que precisa existir a partir de agora nas empresas é de fato a intencionalidade da mudança cultural. Né? Eu acho que as lideranças têm um papel fundamental hoje, né? Considerando o avanço do tema, né? Para trabalhar fortemente nessa na transformação desse ambiente de inclusão. Né? Porque contratar não tem sido mais um grande desafio. Incluir tem sido um grande desafio. Né? É, e, e o executivo ele não vai conseguir fazer isso sozinho. Ele precisa de toda a companhia, ou grande parte daquela companhia com capacidade de influência, fazendo isso em nome de todas as pessoas.
1: Eu vou quebrar um pouco o protocolo do nosso podcast, e, na verdade, eu acho que eu vou unir os dois comentários da tá, Carol, porque, na verdade, a gente está falando de ações, responsabilidade. depois o Reinaldo, com a pergunta da Carol, a gente colocou aí um pouco de metas, e a, acho que, para a gente unir, Carol, os dois, eu, a, a provocação que eu vou fazer com base nessa pesquisa que a gente fez é, Reinaldo, no passado, o Barclays fez um estudo nos Estados Unidos que, quando durante cinco anos, as empresas que estão na, com ações na Bolsa de Nova York, aquelas que fizeram políticas para LGBT, elas cresceram seis vezes e meia para aquelas que não têm política. Hoje, quando a gente olha para a população negra no Brasil, a gente verifica que ela contribui para com 1,7 trilhões para o PIB brasileiro. Estou colocando dois dados, eu posso colocar vários dados, tanto para a população LGBT como para a população negra. E aí, olhando... Reinaldo e Leandro, o que a gente precisa fazer de ações e de metas para as empresas entenderem que a gente precisa de políticas mais assertivas para a gente ter mais ações é, mais positivas dentro das organizações? Como é que vocês enxergam esses dados que eu coloquei?
3: Quando a gente fala da inclusão de alguns... Segmentos que estão ausentes ou em situação de desvantagem, eu estou transformando o todo, eu não estou olhando só para aqueles segmentos, não é um assunto de minoria só, é um assunto da transformação do todo, né? Então é isso. Quando você olha, a relevância numérica do ponto de vista da população da comunidade LGBTI+, e mais, ela é limitada, ela vai ter esses impactos de trilhões aí que você falou também, vai ter, mas a relevância é mais ética, e junto com isso, é a relevância cultural como é que você se conecta com o teu tempo e lugar, é isso que adiciona valor para as empresas, que é essa capacidade dela de olhar para esses temas que estão colocados, como esse da diversidade sexual e todas as transformações rápidas, ligeiras que a gente tem passado ah, nesse campo, né, ah, isso envolve várias questões e, e como isso faz bem para uma organização, não é porque ela contratou ali uma pessoa LGBT só, ela contratou significa que ela se abriu, significa que ela desenvolveu um posicionamento de abertura para a diversidade não mais aquela ideia de eu não olho nada, eu só contrato gente para trabalhar aqui, eu estou contratando, eu estou olhando para as pessoas e estou aprendendo com elas e isso adiciona valor de muitos sentidos produtividade, como você falou ou a qualidade do ambiente, que a Carol Bom, já trouxe também né o cuidado com a qualidade das relações dentro né, de uma organização mas esse olhar essa abertura da empresa para ela mais facilmente se conectar com seu tempo e lugar um tempo e lugar Movediço total, né? a diversidade e a inclusão ajuda a lidar com o inusitado, com o inesperado, com o novo, Já a gente está passando aí a questão da pandemia, mostrou isso, empresas com mais cap capacidade de achar soluções mais rápidas. Isso vale para tudo, para o cotidiano das empresas, acho eu, entre outras tantas questões aí, né, que é isso que
4: também adiciona valor para as empresas. Eu concordo plenamente com o Reinaldo. Eu, 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 eu acredito que... Só, só o conhecimento é capaz de gerar conscientização, né? Eu acredito que esse investimento por parte das lideranças no conhecimento que gera conscientização é o que vai fazer com que as pessoas... Que, no final do dia, né, é, é, as empresas são né, instituições ali representadas por marcas e 99% das suas pessoas. Então, no final do dia, é sobre isso que nós estamos falando, de relação... É, inter, relações interpessoais. As empresas têm que sair do pensamento de que diversidade e inclusão é um tema do presidente, é um tema do conselho, ou é um tema de RH, ou é um tema daquelas dois, três pessoas que fazem outras coisas e foram incluídas ali para fazer diversidade e inclusão também, porque muitas empresas entendem que é importante diversidade e inclusão, mas não é importante ter uma estrutura para cuidar disso. Opa, pera aí, é importante mesmo ou não é? Né? Se é importante, você tem que fazer investimento para alcançar os seus resultados estratégicos. Diversidade e inclusão está no centro das pessoas, está no centro da estratégia das empresas, porque no centro da estratégia das empresas geralmente também estão as pessoas. Então, é, ou as empresas é, começam a encarar isso como de fato algo que é necessário para a execução da sua estratégia, ou a capacidade de competir dessas empresas no futuro, ela começa a ficar ameaçada.
2: É, bom, a gente falou hoje sobre metas, plano de ação, mudança cultural, a importância da diversidade e inclusão para as empresas, e o meu questionamento agora seria sobre o papel da liderança nessas ações, né? É, entendo que, que os líderes têm um papel importantíssimo em qualquer mudança é, estratégica e estrutural dentro das empresas. né? A gente chama liderança, por exemplo, ou walk the talk. Enfim, é, Reinaldo, qual que é na sua visão o papel dos líderes dentro dessa mudança efetiva e eficiente relacionada à diversidade e inclusão?
3: É essencial a liderança porque ela representa a visão institucional, vamos dizer assim. Né? Ela está botando ali o que é a empresa, a identidade organizacional. Ultimamente, com a agenda ESG, a conversa está chegando pela janela ou pela porta do conselho de administração, quem tem né, no colo dos presidentes, aí complementando o que o Leandro falou, né, não pode ficar só ali, tem que ir para a organização toda, mas não estava ali. Nós não tínhamos uma liderança empresarial no Brasil cuidando, olhando por isso, conselhos muito menos. Ah, então, agora é um momento novo, é bacana, porque essa liderança vai ter que aprender a falar sobre diversidade, vai ter que aprender a fazer, vai ter que aprender a dar opiniões e a analisar as situações, vai ter que aprender a dialogar no ambiente de negócio sobre isso. Bom momento dentro de casa, fora de casa, no ambiente de negócios para isso. Né?
1: Chegamos ao fim do nosso podcast, é, passa-se muito rápido. Eu queria agradecer é, a presença de vocês, mas eu queria passar a palavra para cada um deixar sua mensagem. Rinaldo, por favor.
3: É imenso de novo, está aqui a segunda vez. Espero que tenhamos mais conversa sobre essa pesquisa da Deloitte, porque ela é essencial. Então, bacana, estamos juntos, vejam, acompanhem aí
4: né, essa pesquisa e suas conversas boas. Leandro. Legal. Muito obrigado pela oportunidade. Minha primeira vez aqui com vocês. Se eu pudesse dar para os líderes, né? é, de fato, ajam, né? liderem pelo exemplo e usem a sua capacidade para influenciar as pessoas que estão trabalhando ao seu redor, porque isso só se torna uma realidade quando a inclusão for respirada e permear toda a corporação. Acho que isso é super relevante. Difícil, mas relevante. Obrigado, Leandro. Carol.
2: Obrigada, obrigada pela participação de todos. Acho que a pesquisa, como o Elias comentou, é muito interessante. A gente tem muitos muitas reflexões para fazer sobre a pesquisa. A gente fez algumas aqui hoje. Espero que possamos fazer mais reflexões e discussões sobre o tema tão relevante que é a diversidade e a inclusão. Obrigada.
1: Bom, e obrigado a todas e todos que nos ouviram. Até a
0: próxima. Muito obrigada por acompanhar o podcast da Mundo Corporativo, a revista digital da Deloitte. Diversidade e inclusão é mais um tema importante para a evolução dos negócios que a Deloitte torna acessível a todos. Se você quiser se aprofundar na pesquisa, acesse deloitte.com pesquisa diversidade e para saber mais, Sobre como transformar estes insights em oportunidades de crescimento de negócios, acompanhe os nossos conteúdos em mundocorporativo.deloitte.com.br. Até o próximo!